0: Ich habe keine Freunde, ich habe niemanden. Wenn ich mich zu den anderen dazustellen möchte, verstummen die Gespräche. Ich habe niemanden, der sich für mich interessiert. Die anderen finden mich merkwürdig. Ich werde nie zu Geburtstagen eingeladen. Ich fühle mich nutzlos und überflüssig. Auf dieser Welt gibt es keinen Platz für mich. Es ist den anderen egal, wie es mir geht. Niemand möchte neben mir sitzen. Manchmal stelle ich mir vor, ich wäre tot. Einfach nicht mehr da. Ich glaube, dass es niemandem auffallen würde. Sie sagen, ich wäre hässlich und dumm. Wenn ich meine Wohnung verlassen muss, bekomme ich Bauchschmerzen. Ich habe nicht eine einzige Freundin. Ich bin vollkommen allein. Da ist niemand, der fragt, wie es mir geht.
1: Wir sind so. Der neue Podcast von
0: Jana Krämer
1: und mir Bartome. Wir sind beste Freunde und gemeinsam mit der Siemens Betriebskrankenkasse möchten wir Ausrufezeichen setzen hinter die Einzigartigkeit jedes Einzelnen und hinter den Mut, sich den Herausforderungen des Lebens zu stellen. Wir haben hunderte Freunde in sozialen Medien, aber niemanden zu Anrufen, bei dem wir einfach so vorbeifahren können. Wir sind heutzutage so gut vernetzt wie nie zuvor, jederzeit erreichbar und trotzdem fühlen wir uns oft einsam. Wieso ist das so? Woher kommt dieses Gefühl? Und was können wir dagegen tun? Einsamkeit ist etwas total Individuelles und trotzdem kennt sie jeder und jede von uns. Wie also finden wir heraus aus dem Labyrinth aus Selbstzweifeln und Isolation? Darüber möchten Jana und ich in der heutigen Folge Wir sind so gemeinsam mit der Siemens Betriebskrankenkasse und euch nachdenken. Jetzt haben wir dieses ein Jahr alte Video geguckt. Wie geht's dir damit?
0: Total heftig, ich merke immer noch den Kloß im Hals, also auch da, als ich das vorgelesen habe, da habe ich ja mit den Tränen gekämpft und auch heute ist es, ich, ich kann mir nicht im Ansatz vorstellen, wie schlimm es sein muss, wenn man wirklich einsam ist. Ich glaube, das ist mhm. eins der traurigsten Gefühle, was man haben kann.
1: Ich glaube auch, so eins der tiefsten. Ja. Ne? Ja. Weil super viele ähm, Kommentare, die ich da auch drunter gelesen habe, ne? ja. äh, unter deinem YouTube-Video, unter dem Vlog, ist ja schon so, dass, dass die schreiben, ja, das ist wie so, ein, so, ein, so, eine, so eine Tiefe, in die man gezogen wird, es legt sich wie so eine schwere Decke überein, das ist ja ein absoluter Druck und so ein Stechen in der Brust und all sowas ja. und ähm, es ist ja wirklich auch bewiesen, dass Einsamkeit äh, sogar schlimmer ist als Übergewicht. Also es hat, es hat mehr Auswirkungen auf unsere Gesundheit, als man eigentlich sich fast eingestehen möchte.
0: Ja, aber die Psyche, das Und, ist ja so ja. oft, das ist so oft was man nicht sieht, das ist so schwer einzuschätzen.
1: Total, total, das finde ich ja auch. Deswegen sollten wir vielleicht als erstes mal drüber sprechen, was... Ist Einsamkeit yeah. überhaupt. Der Begriff Einsamkeit bezeichnet im aktuellen Sprachgebrauch vor allem eine wahrgenommene Diskrepanz zwischen dem gewünschten und den tatsächlich vorhandenen sozialen Beziehungen eines Menschen. Es handelt sich dabei um das subjektive Gefühl, dass die vorhandenen sozialen Beziehungen und Kontakte nicht die gewünschte Qualität haben. Von dem Begriff Einsamkeit wird zum Begriff soziale Isolation abgegrenzt, worunter man den objektiven Zustand des Alleine-Seins versteht. Einsamkeit und soziale Isolation treten häufig gemeinsam auf, aber sind nicht dasselbe. Viele Menschen sind gerne allein, ohne darunter zu leiden. Umgekehrt gibt es aber auch Menschen, die sich einsam fühlen, obwohl sie von außen betrachtet ein großes soziales Netzwerk haben, viele Freunde und Familie. Ja, und wie wir gerade gehört haben, ist ja Einsamkeit auch absolut subjektiv und kann jeden treffen. Mhm. Und das ist ja so verrückt. weil ne? Bei vielen Dingen denkt man ja immer so, ja, mein Gott. Äh, geht mich nichts an. Genau, geht mich nichts an. Aber man ja. kann da wirklich so reinrutschen, weil es auch so, so so ein schleichender Prozess ist. Ne? also es kommt
0: auch so unerwartet manchmal. Findest du? Ich hatte das. Ja? Ich, ich war mal einsam in einer Zeit, wo ich damit überhaupt nicht gerechnet hatte. Da bin ich nach Berlin gezogen und war alleine im Ikea. Und ich war nicht nur allein, sondern ich war einsam. Um mich herum waren Paare oder Freundinnen, die mit ihrer Clique da waren. Hm. Ikea ist ja oft so ein Happening. Wow. Und ich war wirklich einsam. Ich hatte so ein Kloß im Hals. Ich bin durch dieses Geschäft gegangen und ich dachte, ich will hier nicht sein. Das war ganz schrecklich. Da kriege ich jetzt noch Tränen in den Augen, weil ich das. Mm. Ich habe mich das so schlecht gefühlt. Und ich dachte so, das hat doch alles keinen Sinn. Für wen richte ich die Wohnung eigentlich ein? Das sieht ja keiner. Ich hatte halt in Berlin noch irgendwie keinen Freundeskreis. Mm. So, so also, das war. Ich dachte so, das hat doch alles keinen Sinn. Und das war, da bin ich mich wirklich.
1: Ja, aber ich finde es interessant, dass du sagst, für wen richte ich die Wohnung eigentlich ein, weil eigentlich sollte man ja selbst sich erstmal wohlfühlen. In ja, aber in
0: dem Moment habe ich da überhaupt nicht. Da, klar ist es natürlich so, so ein ist ja auch ein Weg aus der Einsamkeit, aber in dem Moment, wo man so drin steckt und sich einsam fühlt, da da sieht man, dass, da, da geht es gar nicht mehr um einen. Und da das, das hat ja auch nichts mit Wohlfühlen zu tun. Also in dem Moment denkt man ja nicht darüber nach mit dem Wohlfühlen, sondern... Man ist einfach einsam und das ist so eine Traurigkeit und dann hat man auch keine Lust, das sich schön zu machen. Dann will man einfach nur unter eine Bettdecke und ob die dann von Ikea ist oder <lacht> ob die zehn Jahre alt ist, am liebsten soll die dann zehn Jahre alt sein und nach Mama riechen. Ja, und das, ja, ist, ja, das so. ist,
1: ist ja auch absolut wichtig, dann irgendwie vielleicht auch zu akzeptieren, dass die dann in dem Moment da ist. Ja. Ne? Auch wenn man jetzt nicht so richtig weiß, wo, wo kommt sie eigentlich her? Ne? Und das ist ja auch so eine super spannende Frage, weil, wie du sagst, sie kommt manchmal aus dem Nichts und dann ist sie auf einmal da und manchmal kommt sie schleichend und man wacht eines Tages auf und fragt sich, wie bin ich eigentlich an diesen Punkt gekommen? Okay. Es ist schon so dieses dieses Gefühl, bei, so was ich zum Beispiel aus, aus meinem Leben kenne, Einsamkeit ist ja jetzt auch gar nicht so daran geknüpft, dass man wirklich von niemandem umgeben ist. Mhm. Bei mir war es zum Beispiel so, ich habe in meiner ganzen Schulzeit immer schon Musik gemacht und war immer weg und war halt deswegen nie auf diesen Partys, wo alle anderen aus der Schule dann irgendwie gemeinsame Erinnerungen geschaffen haben. Mhm. Und irgendwann, also ich wurde zwar trotzdem noch eingeladen und bin immer gekommen, wenn ich konnte, aber irgendwie hat man doch das Gefühl, dann nicht dazuzugehören. Und das ist wirklich So ein so, Gast zu sein? Ja, und dieses, dieses, dieses Gefühl zieht sich schon wie so ein roter Faden durch mein Leben. Weil genau das Gleiche hatte ich dann auch, in, als ich nach Berlin gezogen bin, tatsächlich. Weil wir waren immer mit Luxuslärm unterwegs, äh, an den ganzen Wochenenden. Und unter der Woche habe ich zwar gearbeitet, aber war auch öfters mal weg. Mhm. Und da auch im Studio, wo ich da war ich hatte nie das Gefühl, wirklich dazuzugehören, weil alle, die da so im Inner Circle waren, die waren halt 24 Stunden, sieben Tage die Woche gefühlt da und haben dann die ganze Zeit auch gearbeitet und ich mich, frage mich bis heute, ob ich da wirklich dazugehöre oder nicht und habe daran zu knabbern, obwohl ich okay. letztens mit einem Kumpel essen war und der auch meinte, ey, mein Gott, die freuen sich doch immer, dich zu sehen, die sagen, wie fragen, wie es dir geht und alles was, Ja, aber da ist es wieder. Es ist so ein subjektives Gefühl. Hm. Ne, das von außen betrachtet wird wahrscheinlich jeder sagen, natürlich gehörst du dazu. Natürlich bist du dabei. Du bist jetzt seit, keine Ahnung, acht Jahren in der Etage. Selbstverständlich. Hm. Mein Gefühl sagt aber was anderes.
0: Ja, nur darauf kommt es an.
1: Und darauf genau. Und deswegen ist das halt auch so unvergleichlich ein Stück weit. Und trotzdem machen wir unser Glück und unsere Einsamkeit oft am Vergleich fest. Und das finde ich so wie schwierig. Du das? Wie meinst du das? Ja, dass man halt sagt: so, Ja, guck mal, wie, ähnlich wie du im Ikea. Du gehst da rein und sagst: Ich fühle mich jetzt einsam, weil, oh, da ist die Clique von Mädels, die oh, da gerade okay. rumdingen. Ja, ja. Da ist das, das das Pärchen, was da schön jetzt die, dieses Erlebnis macht. Und das hier zu einem Happening und ich stehe hier ganz alleine mhm. und habe eigentlich gar keinen Bock, das zu machen. Okay. Obwohl äh, das ja eigentlich rein objektiv betrachtet. Du gehst halt da einkaufen, um deine Wohnung einzurichten. Das ja, halt dein Gefühl ja. sollte jetzt nicht abhängig sein davon, ob da jemand dabei ist oder nicht. Ich mhm, verstehe, was du ne? meinst. Du hast es mir eben erzählt, so verschiedene Stadien. So
0: eine Risikogruppe. Ja,
1: beziehungsweise es gibt ja halt Zeitspannen im Leben, wo das Risiko besonders hoch ist, mhm. ähm, sich einsam zu fühlen und da vielleicht auch reinzurutschen in die Einsamkeit. Um, und das habe ich auch in einem dem, NDR2-Beitrag gesehen, okay. wo auch eine, die, die war Unternehmensberaterin oder so, die ist um die, die Welt gejettet und sie meinte, ja das war so krass, weil in der Schulzeit, und das konnte ich so nachvollziehen, da hat man, da haben alle irgendwie so ein Ziel, wir wollen halt irgendwie den Abschluss machen. Mhm. Ja und dann verbringt man viel Zeit miteinander und lernt vielleicht zusammen. <lacht> ja, oder auch schönermaßen. Mhm. Und dann haben irgendwie alle den Abschluss und dann verfolgen so ihre eigenen Ziele und auf einmal ziehen vielleicht in andere Städte. Und das ist so eben nach dem Abschluss, Mit 20 irgendwann zwischen, auch. ja genau, um, um, um die 20er Raum. Und zieht zum Studieren weg, macht vielleicht eine Ausbildung woanders, macht ein Auslandsjahr, Work and Travel und all sowas. Und auf einmal zersplittert so diese Clique. Und man man, man, man man taucht so in diesen Job ab und irgendwie versucht da Karriere zu machen und ist dann irgendwie so für ein paar Jahre abgetaucht ja. und setzt seine Prioritäten woanders. Und auf einmal wacht man dann auf und denkt so, ja, wie bin ich eigentlich an diesen Punkt gekommen, alleine zu sein? Und das ist, äh, es ist schon… Alleine
0: oder einsam, das ist die Frage.
1: Ja, das, das ist guter, ein guter Einwand, ne, weil, ja… Stimmt, wo ist der Unterschied eigentlich? Alleinsein ist objektiv gesehen nichts weiter als ein Zustand. Ich kann beispielsweise alleine in meinem Büro sitzen oder wie gerade hier im Backstage und arbeiten oder ich kann alleine etwas unternehmen und zwar ohne mich einsam zu fühlen. Einsamkeit hingegen ist ein Gefühl und beschreibt mein inneres Befinden. Ich fühle mich dann von der Welt verlassen und ungeliebt. Ich habe das Gefühl, zu niemandem zu gehören und irgendwie anders als alle anderen zu sein. Das hat aber nicht zwingend etwas mit Alleine sein zu tun. Ich kann mit vielen Menschen zusammen sein und mich trotzdem zutiefst einsam fühlen.
0: Also für mich ist es so, ich bin total gerne mal allein. Ich bin, das ist so Quality Me Time, das genieße mhm. ich dann total. Aber da bei diesem Ikea-Besuch war ich einsam. Und ich finde, dieses Alleinsein ist einfach so die Abwesenheit von anderen Menschen und einsam ist so ein trauriges inneres Gefühl. Das eine ist irgendwie so ein Zustand und das andere ist ein Gefühl. Also so ist es für mich. Ich weiß nicht, ob es da anerkannte offizielle Definitionen gibt, aber ich kann gut allein sein, aber.
1: Vielleicht ist das Alleine Sein auch eine be bewusste Entscheidung ich möchte jetzt alleine sein, ich möchte jetzt, fühle mich vielleicht gestresst von anderen Leuten oder sonst was mhm. und deswegen möchte ich alleine sein und möchte meine Ruhe, in Anführungsstrichen. Yeah. Und einsam ist ein Gefühl, was dann halt einfach auftaucht ungefragterweise. Und das yeah. kann man, man kann ja auch einsam zwischen tausenden von Menschen sein. Absolut. Ne? Also ja. Das ist ja vor allem eigentlich auch ein großes Problem eben, der Großstädte, wo halt diese Anonymität herrscht, mhm. ja, wo, wo halt du eigentlich den Nachbarn nicht kennst. Also, ich weiß bis heute nicht, wie die Nachbarn in, in dem Haus, wo ich in Berlin gewohnt habe, heißen. Das ist voll krass, ja. So, du warst da, du bist da ja zum Beispiel total anders. Du bist mit deinem Hausmeister da spazieren gegangen, äh, nee, Kaffee getrinken gegangen und hast irgendwie, die Nachbarin hatte irgendeinen Golden Red Reaver, den ja. hast du dann direkt adoptiert und all was, ne? Ja. Du bist da ja ganz anders zum Beispiel. Du läufst da ich gar nicht so Ich bin sehr kommunikativ,
0: Gefahr. ja. Aber das ist auch. Ich glaube, das ist auch für mich so ein bisschen der Grund, dass ich keine Angst davor habe, wenn irgendwann mein, meine Mama stirbt. Also ich meine, meine Mama ist ja meine engste Bezugsperson und irgendwann wird sie sterben. Und da habe ich auch schon drüber nachgedacht, ob ich dann vielleicht einsam werde, wenn sie nicht mehr abends auf der Couch liegt und Big Bang Theory bis drei Uhr nachts guckt. Mhm. Und da habe ich natürlich dann schon so ein bisschen, ja, bin ich gespannt auf die Zeit und habe auch Respekt davor. Aber ich glaube, ich bin wirklich ein sehr kommunikativer Mensch und ich werde allein sein, aber ich glaube nicht einfach. Hättest,
1: hättest du Bock in eine WG zu ziehen? Nee, Beispiel? auf
0: gar keinen Fall. Bitte keine. Nee, das ist ganz schrecklich.
1: Danke. <lacht> da, 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 dann noch, da lieber alleine.
0: Ja, also, das ist also, nein. <lacht> Wieso wolltest du jetzt ja. ein WG aufmachen Nee, nee ich, ich
1: will keine WG aufmachen, auf gar keinen Fall. Nee, aber es wäre ja zum Beispiel eine Nein, Möglichkeit. Aufrufen, dass
0: du nicht mit mir in eine <lacht> WG ziehst, das
1: weiß ich. Es wäre auch eine Möglichkeit einfach. Ja, um, so Golden um,
0: Girls mäßig, ne?
1: Ja, das habe ich Tüchi jetzt nicht geguckt.
0: wird's mal wa? Ähm, Nee, aber das, das, ist, das ist nicht meins, aber ich glaube, ich werde im, im Alter so ein also bestimmt so ein Ehrenamt übernehmen oder ich werde mich um Tierheimhunde kümmern oder vielleicht habe ich auch einen eigenen Hund und ich werde auf jeden Fall auch weiter online sehr am Start sein. Also das lasse ich mir nicht nehmen, das macht mir Spaß ja, und das voll. ziehe ich durch und das ist auch irgendwie...
1: Was ich auch einen spannenden Punkt finde, dass du sagst, so online, das, das ist für mich ein Miteinander sozusagen. Ne? Weil ja. ich finde schon... Und das ist auch oft das Gefühl, was ich habe, wenn ich in den sozialen Medien unterwegs bin, dass wir ein Stück weit verlernt haben, miteinander zu reden, sondern irgendwie das sagt der über. junge
0: Mann, der sehr viele Smileys benutzt und Feuerflammen und alles. Manchmal hast du nur mit Smileys geantwortet. Das ist auch nicht kommunikativ. Aber ich schreibe ja wirklich Texte, wenn ich da bin. Ich, ich mache ja nicht einfach nur mal Smileys. Nein, wenn ich einen Kommentar lese und darauf antworte, mache ich das entweder richtig oder gar nicht. Für mich ist das ein kommunikativer Moment und es ist für mich ein Austausch. Mir ist das wichtig.
1: Okay, ich habe den Seiten verstanden und äh, ich akzeptiere das auch, aber für mich ist Online halt immer noch so eine Parallelwelt, in die man sich flüchtet, wenn man irgendwie in der realen Welt äh, gerade überfordert ist oder irgendwie kein irgendwie damit nicht zufrieden ist. Also weil bei mir ist es zum Beispiel so, ich sehe es eklatant, wenn ich super viel Stress habe, dann schotte ich mich sofort ab, wenn ich ähm, quasi mal so ein bisschen und da Leuten bin und die dann reden, weil mich das zu sehr tangiert dann. Für mich ist das dann zu viel Emotion. Okay. So, ich, ich gucke dann in mein Handy und dann bin ich da so für mich und scroll da so durch, obwohl das natürlich für meinen Kopf und für die Psyche viel zu viel ist. Mhm. Das weiß ich auch. Aber wenn ich zum Beispiel dann in einer Tram fahre oder so, dann sehe ich in, in, in meiner Generation äh, diesen äh, klassischen Millennials äh, schon alle nur noch in die Handy starren. Alle haben Airpods in den Ohren. Und keiner spricht mehr miteinander. Ja, das so. stimmt. Und das, da, da, das ist für mich dann schon irgendwie so eine Flucht in so eine Welt, wo sie sich ihre eigenen Regeln ein Stück weit machen können oder in ihrer Bubble leben. Aber ich weiß nicht, ob das wirklich kommunikativ ist, so wie du sagst. Ja, wieso? Für mich ist das doch vollkommen ja, ich, ausreichend. Ich glaube, ich, glaub, ich, lebe, ich da bin ja auch
0: speziell. Also ich, ich konsumiere ja weniger, als dass ich wirklich interagiere im Netz. Aber das soll natürlich nicht bedeuten, dass ich nur noch irgendwie äh, mich in, auf meine Dachterrasse setze und in mein Handy gucke. Nein, natürlich nicht. Ich, ich, ich brauche auch Menschen. Ich brauche den Kontakt. Ich brauche die Nähe. Ich brauche, dass ich in den Augen lesen kann. Also natürlich ist das Kommentare beantworten und, und Posts absetzen kein Ersatz für echte menschliche Nähe, auch für mich nicht. Aber so sehr ich die online, also die digitale Welt wirklich liebe und feiere, was da alles passiert. Es ist halt meine kleine Bubble, das ist mein Safe Space, aber trotzdem brauche ich auch Menschen, also das ist, ist ganz klar. Das, das möchte ich nicht missen.
1: Wobei, hm. ja, ich finde es interessant, weil du hast dich ja jahrelang schon isoliert und wir waren jetzt gerade auf Schullesereise und da hast du heute Morgen noch gesagt, boah, ich glaube, es würde mir oder es wird mir fehlen, wenn es irgendwann nicht mehr so ist, dass die Leute gefühlt tuscheln und kreischen, wenn sie mich sehen. Ja. So, dass du das niemals gedacht hättest. Nee. Und das ist ja schon spannend, weil das natürlich aus dieser Online-Welt dann in die... Reale Welt? Ja, aber reale ja. soll man ja eigentlich nicht sagen, sondern das sind ja, das sind ja beides schon reale Welten, weil man ja. ja sieht, sie bedingen sich einander, aber ich finde natürlich, die digitale und reale Welt ist für mich natürlich schon dann einfach so...
0: Ich finde es auch nicht negativ, also so ich auch verstehe, was du meinst, also ich sage es auch so.
1: Und ich finde schon, dass, diese, dass, dass gerade die sozialen Medien und dieses Vergleichen und dieses ständige vor Augen geführt kriegen, was sein könnte und so einen schon einsam machen kann und isolieren kann, weil man sich ziemlich schnell, ziemlich schlecht fühlt. So geht es mir zum Beispiel. Mhm. Ja, aber du konsumierst
0: ja wirklich auch Stories und Inhalte von anderen. Also da bin ich ja wirklich anders. Und das glaube ich, dass, dass man dann anfängt.
1: Ja, aber dann ist es ja auch eigentlich nicht wirklich Kommunikation oder so. Weil wenn du sagst so, ja, ich, ich sende halt nur. Nein, aber und ich,
0: ich, ich sehe die Reaktion und setze mich mit den Reaktionen auseinander, freue mich drüber. Also du, du sagst ja selber, wenn du siehst, wie ich irgendwie TikToks oder Instagram beantworte, dass ich da grinse wie ein Honigkuchen werde und ich freue mich da halt auch total drüber, weil ich mir wirklich, das sind echte Menschen, die da sitzen, das sind ja keine Roboter, die da irgendwie... Herzchen äh, drunter posten, weil ich dafür so und so viel Euro irgendwie ein Package gekauft habe. Das sind ja mhm. wahre Reaktionen von echten Menschen.
1: Aber interessant, dass du bei denen, wenn die Herzchen posten, dass dich freust und wenn ich ich da die Flammen baller. Nein. Dann, dann ist das Nein, nicht ich sag, gut es, genug. Es
0: gibt ja auch diese Accounts, die sich diese Herzchen so äh, im Millionenfach, dass da drunter tausende Kommentare sind, äh, die, die sich das kaufen. Aber ich weiß ja, dass das echte Menschen sind, die mir da was geschrieben haben, die mir aus ihrem Leben erzählen, die mir sagen, hey, dank dir bin ich selbstbewusst geworden, dank dir bin ich glücklicher geworden, dank dir kann ich wieder lächeln. Und das macht mich total stolz und glücklich. Also, ich freue mich einen Keks darüber, wenn die mir da schreiben. Und wenn es dann in die Wirklichkeit poppt und wir morgens im Auto da vorbeifahren und ein Mädchen aus dem Bus aussteigt ja. und sich total freut, dass ich da im Auto sitze, dann, wenn das irgendwann vorbei ist, ja, das wird mir schon fehlen.
1: Ja, das kann ich auch verstehen. weil also, das, ist ja, das ist schade Das ist dann. ja genau das, was wir auch brauchen. Zustimmung und eine Zugehörigkeit. Mhm. Weil wenn sich dann halt Lebensumstände ändern oder so, ich weiß es noch damals, als äh, Luxuslam dann vorbei war, da hat sich dann auch, das war schon, hätten wir da nicht quasi auch was Neues gefunden, neues gemeinsames Ziel, mit den anderen Lärmern habe ich relativ wenig bis nichts mehr zu tun. Mhm. Nicht, weil ich die jetzt nicht, alle nicht mag oder so, sondern einfach, weil man das Leben anders weiterlebt und man sich dann vielleicht nur noch alle Jubiläare mal trifft, wirklich. Mhm. Und so, und das ist natürlich, klar, Beziehung ist auch Arbeit und Freundschaft ist halt eben auch Arbeit. Und wenn dann halt so Jobs und diese ganzen Verpflichtungen in dein Leben poppen, dann sind oft Freundschaften eben genau das, was dann als erstes gecancelt wird, weil es ja. am einfachsten wegzuschieben ist. Man kann ja. nicht sagen, nee, ich gehe jetzt mal ein paar Tage nicht zur Arbeit. Schade eigentlich. Also, wäre schon schön, aber Sorry, das ich glaube, glaub, das nennt sich Urlaub, <lacht> aber das hat man leider nicht unbegrenzt. Ja. Und ich frage mich einfach, also, warum tut denn Einsamkeit so fucking weh? Weil, wenn es also so eine subjektive Sache ist, dann kann man also ich ich, ich konnte es irgendwie nicht packen, bis ich dann gelesen habe, dass es tatsächlich dieses Gefühl von Einsamkeit die gleichen Hirnareale angreift, wie wenn du Schmerzen empfindest. Ach. Also es ist im Endeffekt, ob du dir das Schiemen stößt oder einsam bist, hat ungefähr den gleichen Effekt. Das ist vielleicht nicht das perfekte Beispiel, ist, aber… Aber da ähm, will ich
0: mir lieber ganz auf das einstoßen.
1: stoßen. Das, ja, das würde ich mir nochmal überlegen. <lacht> aber ähm, nee, es ist ja wirklich so, so, wir sind ja soziale Wesen, ich habe es schon ein paar Mal gesagt. Und das bestätigt jetzt einfach nur noch mehr meine Überzeugung. Wir, wir brauchen uns gegenseitig. Und das ist einfach auch evolutionär begründet. Ne, auch dieses, diese soziale Komponente, früher, wenn du nicht in, in der Gruppe warst, dann war das gleichbedeutend mit einem Todesurteil, weil mhm. du konntest früher nicht jagen und, äh, und, und äh, den Nachwuchs versorgen und mhm. irgendwie aufpassen, dass kein Säbelzahntiger kommt und so alleine. Das ging nicht. Und deswegen brauchte man diesen Zusammenhalt.
0: Ich habe gerade einen Gedanken im Kopf. Ich glaube, da biegen wir nochmal in eine völlig andere Richtung ab. Ich hoffe, das ist okay. Fällt Wie mir aber gerade total ein. Ähm, hast du das vielleicht auch gesehen? Das war in der Luke-Mockridge-Show, wo hast du nicht gesehen? Nee, also die Situation war so, da war ein, ein Studio aufgebaut, wo verschiedene Roboter sind und da wurden Kinder eingeladen. Ich kann schlecht schätzen, ich schätze mal vielleicht so 10, 11, zwölf, ich weiß es ist nicht. Ist egal. Auf jeden Fall. Ein paar Kinder. Paar Kinder. zweimal mal zwei Jungs, dann ein, ein Mädel und nochmal ein Junge alleine. Und denen wurde gesagt, dass sie quasi alle Roboter angucken dürfen, aber nichts anfassen und sie durften ein paar Roboter testen. Und dann war ein Roboter natürlich manipuliert und wurde von Luke gesteuert und hat dann mit dem Mädchen gesprochen und mit den anderen Kindern. Und dann sind zwischendurch die Wissenschaftler reingekommen und der Roboter hat gesagt, dass er sich wünschen würde, einmal nach draußen und ob die Kinder ihm helfen würden. Die Kinder waren alle einzeln drin. Und die Jungs haben alle gepetzt, als der Wissenschaftler reingekommen ist und gesagt hat, was ist, was passiert? Der hat gesprochen und die haben ihn verraten. Und das Mädchen hat Sonne tolle Bindung zu dem Roboter aufgebaut. Die haben getanzt, die haben sich in den Arm genommen und die hat Mut zu gesprochen und er hat ihr, das war so, also ich habe so Tränen gehabt, das mhm. war so berührend, wie, das war das mutigste Mädchen der Welt, wie sie dem Roboter geholfen hat, da auszubrechen, um einmal die Sonne zu sehen. Das war so mhm. toll, das müssen wir was, unbedingt verlinken.
1: Aber was heißt das, dass da die Jungs Frage, Arschlöcher sind? Nein,
0: da ist die Frage, ob wir um uns nicht einsam zu fühlen vielleicht auch manchmal mit Siri sprechen zum Beispiel du guckst mich immer ganz komisch ja, an also wenn ich, ich, so, ich nein aber ich zum Beispiel spreche mit Siri ich wenn wenn ich ich frage Siri manchmal nach der Uhrzeit und ich habe mich auch schon dabei erwischt wie ich Siri dann danke wie ich dann sage Dankeschön oder also ich glaube dass man auch zu Robotern und dass man zu diesen Dingen auch eine emotionale Bindung aufbauen kann. Und ich frage mich, das ist einfach nur eine Frage, ob das vor Einsamkeit schützt. Weil es wird ja auch zum Beispiel so in den ähm, verschiedenen Therapiezentren für Gerontologie auch getestet, wie alten Pflegoroboter eine emotionale Bindung aufbauen können, damit die Menschen sich nicht so einsam fühlen. Und das finde ich
1: auch total ja, spannend. Ich, ich verstehe natürlich den Gedanken und ich finde das grundsätzlich auch richtig, weil natürlich der Pflegejob wahnsinnig krasser ist und äh, immer weniger Menschen den machen wollen, weil natürlich leider Gottes viel zu schlecht bezahlt ist, aber das würde den Rahmen jetzt nun wirklich sprengen, darüber zu sprechen. Ähm, es ist ja auch so, ich habe gelesen in dem Zuge, äh, dass äh, zum Beispiel früher, vor 20 Jahren, wir unsere Hunde noch irgendwie Bello und Rex und so genannt haben und heute heißen die irgendwie so wie, wie Anja und Paul und Emma und so. Und Ronja und Turtle. Ja, genau. <lacht> Die halt, was auch menschliche, bis auf Turtle vielleicht, <lacht> äh, menschliche äh, Namen sind, wo auch vermutet wird, ob das nicht vielleicht quasi ein menschlicher Ersatz ist. Sodass wir halt sagen, ja, wir fühlen uns einsam und kompensieren das mit unseren Haustieren.
0: Würde ich nicht abstreiten.
1: Sozusagen. Und dann frage ich mich, warum rutschen wir denn in so einer Einsamkeit ab? Eigentlich in einer modernisierten Welt, klar, wo wir inzwischen ja eigentlich die Gruppe nicht mehr unbedingt zum Überleben brauchen. Ne? Das ist ja eben das Ding. Wir, mm, ich weiß, was du meinst. Mm. Es ist ja, seit habe ich gelesen, seit der Renaissance ja schon so, dass wir weg sind von dem Kollektiv hin zum Individuum. Leute, da können wir mal sehen. Aber, <lacht> Hat der gute Mann mal ein bisschen was gelesen? Oder recherchiert? recherchiert also sagt. kannst
0: du das das nochmal sagen? Was ist
1: nee, Also, dass wir, also in der Renaissance ging es los, ja. dass wir halt weggegangen sind von dem klassischen, ja, gemeinschaftlichen, sozialen Gebilde. Dass einer wach bleiben
0: zum, musste, um zu gucken, dass die Gruppe überlebt.
1: So ungefähr okay. hin zum I Individualismus. Aha. Sozusagen. Weil es halt möglich war. Und es geht natürlich mit der Industrialisierung und so weiter und so fort viel, viel schneller voran. Ja. Und heutzutage wie gesagt, leben wir in großen Hochhäusern und kennen unseren Nachbarn oder unsere Nachbarinnen. Aber noch nicht ich glaube,
0: wir brauchen das zwischenmenschliche, also ich meine, kein Mensch lebt irgendwie auf einer Insel alleine. Also ich glaube, nee, dieses Vereinsamen, aber da gibt es natürlich auch die Menschen, die sagen, in der Einsamkeit ist die höchste Freiheit. Das gibt es ja auch. Weil man sich von niemandem anders da abhängig... Da würde ich
1: aber wieder sagen, das ist nicht die Einsamkeit, sondern das Alleine sein. Wenn man sich bewusst entscheidet, ich, ich möchte... Ich habe das gelesen möchte, <lacht> dann ist es wahr. Alright. Und, und es gibt ja auch Leute, die dann irgendwie diese ganze Van Life Style, die dann irgendwie rumfahren und eben in ihrem Van leben und Ich glaube, die treffen Kram. sich
0: auch zwischendurch mal mit. Ja, anderen. das
1: mag ja vielleicht sein, aber ähm, ich verstehe das schon. Aber oft in dieser im Alleine sein fängt natürlich dann auch. Das bringt schon eine gewisse Klarheit mit sich, ne, mhm. weil man halt nicht so viel abgelenkt wird von irgendwelchen Dingen, die uns yeah. vorgegaukelt werden oder sonstigen Kram. Denn ähm, wir leben natürlich auch in einer Zeit, wo vielleicht auch die Gesellschaft und auch unser Wirtschaftssystem nicht ganz unschuldig daran sind, dass wir vereinsamen. Weil wir wollen Karriere machen, es gibt immer mehr Freiheiten, immer mehr Individualität, immer mehr äh, Einzelkämpferinnen. Ähm, und äh, da ist es natürlich so, dass man sich auch gar nicht mehr so gruppieren kann und man sagen kann, hey, pass mal auf, wir finden das ja eigentlich scheiße, wie es hier gerade läuft, lass uns mal gucken, ob wir nicht bessere Arbeitsbedingungen zum Beispiel hinkriegen oder sonst was, mhm. obwohl wir ja eigentlich, wie wir ja auch sind, Millennials, äh, eigentlich in einer Generation leben und groß geworden sind, die jetzt sagen, so wir wollen eine tolle Work-Life Balance und also. Und was. Selbstverwirklichung und so Genau, das und alles. also was vielleicht ja. bringen wir mal kurz, ja. äh, weil wir haben es jetzt schon ein paar Mal gesagt, was überhaupt Millennials sind mhm. und wo der Unterschied ist. Kurze Definition. Generation Y oder Millennials bezeichnet die Generation, die im Zeitraum der frühen 1980er bis zu den späten 1990er Jahren geboren wurde. Der Begriff Generation Y tauchte 1993 zum ersten Mal in der Marketingzeitschrift Advertising Age auf. Millennials sind technikaffin und legen erkennbar größeren Wert auf ihre Selbstverwirklichung als andere Generationen. Die Sinnhaftigkeit der Arbeit wird demnach stärker hinterfragt und eine angemessene Work-Life-Balance ist ein Ziel. Zusätzlich lassen sie sich mehr Zeit, um sich selbst zu finden. Dass die Generation Y genannt wird, ist demnach kein Zufall. Denn der Buchstabe Y wird im Englischen why, warum ausgesprochen. Was auf das häufige Hinterfragen verschiedenster Lebenssituationen hinweist. So, jetzt haben wir viel darüber gesprochen, woher die Einsamkeit kommt, warum sie so weh tut, warum wir Millennials vielleicht auch so super anfällig darauf sind oder dafür sind. Jetzt wird mich natürlich interessieren wie kommen wir da raus? Ja. Ne? Und äh, als erstes würde ich unser großes Credo sagen, schweigen ändert nichts. Denn wie häufig haben wir das Gefühl, mit einem Problem alleine zu sein? Oder, nur
0: uns, dass es nur uns so geht, diese Angst. Genau, ja.
1: absolut. Und das, das ist auch in einer Welt und auch voll gespickt mit sozialen Medien und Verfügbarkeit. Es gibt, gab ja keine Generation, die mehr connected war als wir. Das stimmt, das ist, so, ist, so, ist so irre, oder? Wir ich glaube, so? genau in diesen Möglichkeiten und in dieser Vielfalt steckt dann auch die Isolation, weil alles immer möglich ist und man denkt, ah ja, mach ich morgen und das Morgen das wird nächste ja Woche ja. und nächste Woche wird nächsten Monat und das ist halt dann schon, glaube ich, so eine Sache, wenn man sich dann einsam fühlt, dann denkt man so, wow, das darf ich ja gar nicht sagen, weil eigentlich dürfte ich mich gar nicht einsam fühlen. Wir haben auf den sozialen Netzwerken hunderte von Freunden, aber irgendwie niemanden, den wir wirklich mal anrufen könnten, wenn ja. wir mal in den Arm nehmen können. Apropos in den Arm nehmen, da habe ich, habe ich in einem YouTube-Video gesehen, was auch hier unten verlinkt ist in den Show Notes, dass es jetzt professionelle Kuschlerinnen gibt mhm. in Deutschland. Boah, ich habe das gesehen. Boah, ich bin zusammengezuckt. Richtig, ja. wir können das hier auch nochmal kurz einspielen. Aus welchen Gründen kommen die ähm, Menschen so zu dir?
0: Also, schon, weil sie einsam sind. Das ja. schreiben die mir schon immer.
1: Wie läuft denn so eine Kuschelsession genau ab? Darf ich dich berühren? Ja, klar. Also, das ist okay. Das ist, das ist natürlich ungewohnt, wenn es eine fremde Person ist. Aber gibt es irgendwelche Kuschelposen, die man so macht in der Regel? Mhm. Kann
0: man gleich machen. Okay. Dann kannst so du ein bisschen hier in diese Ecke, okay?
1: Das ist oh, die, wirklich ey, die liegt da wirklich und kuschelt ja, mit dem Typen, ich hab das, ich fand das so, mhm. das war das war richtig Fremdschön, und so ganz komisch dann denke ich mir Aber so, ich glaube, Menschen, boah. es gibt
0: Menschen, die, wenn sie keine andere Möglichkeit haben, diese Umarmung zu bekommen, die nehmen das in Anspruch, weil die so verzweifelt sind. Ich glaube, dass das wirklich Leben rettet, dass die Frau das macht.
1: Ja, wobei sie auch selber sagt, es ist ja nur ein Tropfen auf einen heißen Stein, weil der Ursprung sitzt natürlich Klar. woanders
0: aber überleg ich mal ich finde ja auch gut
1: dass es das kenn, gibt also. kennst du
0: diese Videos wo sich Menschen in die Stadt stellen und Free Hugs verteilen ja klar andere Menschen kommen hin und nehmen das bei der ja aber auch vielleicht gestern. so ein bisschen
1: ja aber auch vielleicht so ein bisschen dieses ja die arme Sauda, die mm. umarme ich jetzt mm. auch mal also
0: weiß ich nicht also weiß ich wirklich nicht ich glaube dass es Menschen gibt die sich freuen, wenn wenn sowas angeboten wird und die das wirklich dankend annehmen, weil ich glaube, dass wirklich eine ehrliche Umarmung und ich glaube, dass das sogar in dem Moment ehrlich ist, dass das dass das wirklich die allein diese Wärme, du spürst absolut
1: das. absolut ja bei der
0: Konzertlesung, das war glaube ich gestern, da war es auch so, da ich wurde so oft gedrückt, das war und es hat sich jedes Mal toll angefühlt. Und da war ein junger Mann, der ganz, ganz doll geweint hat. Mhm. Und das hat er erst, nachdem ich, also er stand neben mir und hat schon gezittert. Und da habe ich ihn einfach in den Arm genommen und der hat so geweint. Und das hat ihm so getan. Und er war so gelöst. Und vorher hatte er sehr leise gesprochen und war wirklich noch gefangen. Und dann eine Umarmung hat dann aber auch dieses Gefühl gelöst. Und ich mhm. glaube wirklich, dieses, diese Kuschelrinnen, dass das wichtig ist, dass es das gibt. Also
1: ja, es gibt ja auch dieses, ich, ich weiß nicht, heißt es Mukbang oder so, das ist so, ist so, so ein Trend aus dem asiatischen Bereich, wo irgendwie bei YouTube-Videos Leute sich einfach nur beim Essen filmen und sagen so, hey, wenn du dieses Video gerade siehst und ja, auch, das gibt's etwas auch isst, bei TikTok. Ja. So, dann essen wir jetzt einfach gemeinsam, wir gemeinsam und dies und das. Und dann denke ja. ich mir so, ey, Alter, wollen wir, wollen wir wirklich, also ich, ich weiß nicht, ob das wirklich gut ist. Ich weiß es einfach nicht, weil eigentlich isoliert man sich da doch dann auch noch mehr. Man, man muss ja gar nicht über seinen Schatten springen. Man kann irgendwie, ey, in Japan kannst du dir schon eine Freundin oder so mieten, wenn du auf eine Geburtstagsfeier gehst oder, oder selber Geburtstag und Post die Familie kommst. das gibt ja auch. Nein. Ach so, nicht? Das ist wirklich einfach nur so, die spielt dann deine Freundin für einen Tag, weil und das hat nichts mit, mit, mit körperlichen Diensten oder sonstigen Kram zu tun, sondern wirklich einfach nur, du kannst dir den mieten, du kannst ja auch einen Opi mieten wenn du einen opa haben willst oder eine ja, familie aber es gibt du kannst in ja, Deutschland ja du auch kannst, so lei so ja, aber du, du kannst du da ich weiß nicht eine leiomi das ist dann so hey wir sind wenn ihr wenn ihr ein bisschen kinderbetreuung braucht oder irgendwie sowas so, ja, wir genau. sind dann am start ja aber das ist ja was anderes das ist ja nicht so ich spiele jetzt als wäre ich dein opa ach so nee, ich hatte es so. so nicht verstanden ich kann ne, sondern es ist wirklich so du kannst dir theoretisch eine ganze familie mieten und die spielen vor allem denen du das machen willst, dass die aber wirklich deine Familie ist. Okay, sind.
0: das kann ich noch verstehen, dass man das macht, weil man einfach keinen Bock hat, sich dem auszusetzen, dass die anderen immer sagen, oh, bist du immer noch alleine? Das kann ich verstehen, dass man das macht, aber die Frage für mich ist, ich habe das mal bei Two and a Half Men gesehen, da hat sich der Ashton Kutscher eine Frau in der Bibliothek gemietet, damit die seine Freundin spielt. Und zwar nicht, damit es andere sehen, sondern damit er das Gefühl hatte, eine Freundin zu haben. Und das ist die Frage. Also, dass man das für andere macht, kann ich verstehen, um sich diesem ganzen Blablabla... -Bla -Bla. nee, das machen die für andere. Okay, das kann ich nachvollziehen. Also, aber ich frage mich, ob das Menschen für sich machen, da, so wie Ashton in der Folge. Und das fände ich traurig.
1: Ach, ich, ich, ich weiß nicht, was ich trauriger finde. Ich finde es traurig, dass es sowas überhaupt gibt und dass es natürlich auch sowas geben muss, aber... Ähm, diese, dass man wirklich dieses Gefühl hat und das ist ja wirklich auch das Kranke leider Gottes daran, dass man, man denkt ja dann selber das, und diese Gefahr, wenn man selber so ein bisschen isoliert ist und irgendwie da reinkommt, ist, weil man vielleicht viel gearbeitet hat, das ist ja auch vor allem im, 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 im asiatischen Bereich dann auch so, dass super viel gearbeitet wird und dass du dann halt wenig Zeit hast und dann denkst du so, hey, ich habe keine Freunde oder die laden mich eh nicht ein und dann strahlt man das aus und dann denken weil man das halt selber über sich denkt und das ausstrahlt, ja, das das denkt die Umgebung das halt auch. Ja. Ein bisschen so im positiven Sinne, wie du das gemacht hast. Du hast irgendwann gedacht, so, ey, ich will jetzt glücklich sein, <lacht> äh, hast deine Bücher geschrieben darüber ähm, und vergleiche ich du eins und zwei und dann hast du es halt, hast du eigentlich selbst eingeredet, dass du glücklich bist und dann mit, hast du es natürlich auch so ein paar Übungen gemacht und all sowas. Ich will es jetzt gar nicht so larify runterbrechen, aber. Ja, Im Endeffekt hast du selbst, wenn man es so sagt, dir eingeredet, dass doch alles super ist. Ich
0: würde eher sagen, ich habe das Glück gelernt. Ich glaube, dass man Glück lernen kann. Ja, Ich habe es gelernt, das stimmt.
1: Ja, und, dann, ich, und ich glaube dann auf die gleiche Art und Weise kann man auch, und das ist, glaube ich, ein großer Punkt auch, um rauszukommen aus der Einsamkeit, muss man seinen Blickwinkel drehen und ein Stück weit lernen, dass man es wert ist, geliebt zu werden. Dass man es verdient hat, Zeit mit seinen Freunden zu verbringen, so komisch das sich anhört gerade, aber ja, doch, dass, dass man, ist dass man, ja. Und dass man auch gar nicht das sich verdienen muss eigentlich, sondern dass, es, dass man es von wert sich ist. aus, weil man eine tolle Person ist, wert ist und dass die anderen gerne Zeit mit einem verbringen. Und dann strahlt mhm. man das auch aus und dann tun sie das mit Sicherheit auch.
0: Ja, aber gibt es dann auch so ein paar Tricks, wie man das so ein bisschen überbrücken kann, wie man so diesen Weg dahin, bis man es denn wirklich gelernt hat, also ich wüsste ein paar Sachen. was Ja, man dann schießt es los. Da wollen also, wir doch alle wissen. Also zum einen, was ich später auch machen werde, dass man ein Ehrenamt übernimmt, weil man allein da schon mit anderen Menschen auch in Kontakt kommt. Dann gibt es solche Vorleserunden, wo ähm, einfach Menschen gesucht werden, die mit anderen Menschen Geschichten teilen und dann darüber lesen und dann darüber ins Gespräch kommen. Und eine Sache, die mir persönlich auch sehr gut gefällt, sich einen Hund anzuschaffen. Und nein, nicht, dass man nur mit dem Hund kuscheln zu Hause alleine auf der Couch liegt und dem Menschen Namen gibt und sich mit dem Hund Tim,
1: Emma oder Paula? Nein,
0: sondern dass man auch mit dem Hund Klasse geht und mit anderen Hundehaltern ins
1: Gespräch kommt. Ja, das kommt man ja mit eh Mit Hunden wenn man ja ist super kommunikativ. Das, das, das stimmt natürlich. Also das, das sind natürlich. zum Beispiel
0: Sachen, die auf jeden Fall aus der Einsamkeit helfen. Ja. Oder man fährt in die Niederlande, habe ich gelesen, Finde ich total prima. Da gibt es einen Supermarkt, wo man, also wo man so eine Plauderkasse hat, wo du stundenlang mit der Kassiererin sprechen kannst. Da sitzen dann einfach Menschen, die sich gerne mit dir unterhalten. Finde ich Bombe.
1: Da finde ich richtig Bombe. Ja,
0: das finde ich total gut.
1: Ich möchte euch noch vier weitere Tipps vom Einsamkeitsexperten John Cacioppo mit auf den Weg geben. Er kennt viele Menschen, die unter Einsamkeit leiden. Und viele, die den Weg aus ihr hinausgefunden haben. Er hat vier Tipps. Erstens. Sucht euch einen größeren Aktionsradius. Nicht passiv bleiben, sondern auch mal selbst neue Leute kennenlernen. Zweitens, positive Erlebnisse. Wer merkt, dass er auch bei anderen gut ankommt, traut sich auch öfter in die Interaktion mit anderen Menschen zu gehen. Drittens, Wahrnehmung üben. Durch häufigen Kontakt mit anderen Menschen auf einer bestimmten Ebene lernen wir, darauf wiederum angemessen zu reagieren. Viertens, positives Denken. Bei jedem Kontakt mit anderen Menschen das Beste erwarten. Je positiver wir auf andere zugehen, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie auch positiv auf uns reagieren. Ja, und wenn ihr jetzt auch noch irgendwelche Tipps und Tricks für uns habt, dann schreibt die unten in die Kommentare, was man gegen Einsamkeit tun kann und schreibt uns gerne auch Feedback, wie ihr diesen Podcast fandet. Wir äh, genießen jetzt noch ein bisschen unsere Freundschaft unsere Zweisamkeit <lacht> und gehen jetzt noch was essen, wünschen euch einen wunderschönen äh, Tag und eine wunderschöne Woche und wir hören uns hoffentlich in zwei Wochen wieder hier. Alles Liebe, alles Gute und bis bald. Tschüss. Tschüss. Diesen Podcast, den du gerade abonniert hast, übrigens vielen Dank dafür, entsteht in Kooperation mit der Siemens Betriebskrankenkasse.